0: Muy bien, pues hoy quiero compartirte esta palabra que he titulado La Palabra de Dios es la fórmula perfecta Dile al que tienes al lado, la Palabra de Dios es la fórmula perfecta Perfecta, muy bien Ahora vamos a ir a la Palabra de Dios en Josué capítulo número 1 Versículo 8 Josué 1.8 Amén Abran su Biblia o prendan su Biblia Y si al lado tuyo hay alguien que no trae una Compártele tu Biblia Y dile, hoy te la presto yo El próximo domingo me la compartes tú Amén Muy bien Vamos a abrir ahí Josué es el libro número 6 De la Biblia Capítulo 1 Versículo 8 Dice así Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Ahora, Dios está dejando por sentado en este pasaje que ha dejado un libro de la ley como consulta para cualquier situación por la que pudiéramos estar pasando. Es como cuando compras un celular, yo le digo a la gente, de nada te sirve comprar un celular de 15 mil o 20 mil pesos, no tiene sentido que compres un teléfono así, si solo vas a hacer llamadas telefónicas. Para eso compra un teléfono de 300 en el OXXO, ¿no? Pero si vas a invertir 15 mil o 20 mil pesos en un smartphone, en un teléfono inteligente lee el manual y aprende a usar cada parte del teléfono y te va a sorprender todo lo que te ahorra porque un teléfono inteligente un smartphone tiene internet con ello puedes tener acceso a los correos electrónicos puedes recibir y enviar correos puedes mandar mensajes puedes whatsappear puedes hacer un grupo de whatsapp y antes nosotros tenemos que hacer 50 llamadas para llamar a todos los líderes Ahora solo hacemos un grupo en WhatsApp Escribes un mensaje en WhatsApp Lo envías y le llega a los 50 al mismo tiempo Eso te ahorra tiempo Yo siempre digo que el teléfono inteligente Es una oficina en tu mano ¿verdad? Tienes la agenda, tienes el calendario Tienes el reloj Tienes música Tienes Juegos Tienes ¿Qué más? ¿Qué más? La Biblia Diferentes versiones de la Biblia Traductores para otros idiomas Uber ¿Qué otras me decían por aquí? Notas, puedes tomar notas Puedes grabar la conferencia toda En lugar de estar escribiendo Le das ahí en Creo que es la del elefantito, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Pero tiene un elefante Embero Ese mande Mandar cartas a su esposo Como tuve que hacer yo hoy Porque se me fue y no tenía la carta Escribí la carta, la envié, la recibió Charlie Y me la iban a imprimir Para decirle que lo amo Entonces nos ahorra tiempo Nos ahorra esfuerzo Tienes toda una oficina y un mundo de opciones En un teléfono, en un instante, en dos segundos Te conectas con alguien en otro país Puedes ver videos, buscar videos Consultar en Google Preguntar, estudiar, no toda la información luego es muy buena en Google, que luego cada quien anota lo que quiere y si caes en las manos de alguien que no sabe, pues ya te aburró más de lo que estabas. Pero entonces, eso es un teléfono. Entonces, para, para tener un teléfono así, hay que leer el manual para saber usarlo y sacarle provecho. Lo mismo pasa con nuestra vida. Dios nos creó. Dios nos creó y cuando nos creó, hizo un manual del manejo de esta creación. Dile al que tienes al lado Ahí donde ves Pero dile al de al lado, no me mires a mí Ve a alguien, yo voy a ver a Leti Cetina Que estoy esperando que me mire Y dile, ahí donde me ves Dios me creó Pero no, no es no, así como Dios me creó Así como que si se aventó Un palomazo contigo Así como que, ay de play do Ahí la plastilina toda chueca No, 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 o sea Dios es un Dios de excelencia. Si creó el universo y luego cerró creando lo más excelente del universo, o sea tú y yo, entonces no dices como, Dios me creó. No, no, por favor. Dios me creó. Entonces dile, a la, Dios me creó. Y ahí donde me ves, hasta tengo un manual. La Biblia es ese manual que nos enseña cómo vivir nuestra vida. Esa vida que Dios creó para no echarla a perder. Cuando tú compras un teléfono inteligente y no lo sabes usar, lo echas a perder. Le picas, lo desconfiguras, lo mojas, se te ahoga. Tienes que pagarle clases de natación. Tienes que saberlo cuidar. De lo, lo mismo pasa con nuestras vidas. Amén. Dios nos creó y creó un manual Que es la Biblia, el libro de la ley Del que está hablando Josué Para que a través de él sepamos Cómo cuidar esta creación Amén Entonces es importante leerlo No solo leerlo, sino conocerlo Meditarlo Guardarlo en nuestro corazón, vivirlo Para que entonces Como dice la palabra Podamos eh, eh, tener un camino prosperado Y todo nos salga bien Voltea a ver al de al lado una vez más Ayúdame a predicarle al que está al lado Que nadie se duerma, ¿verdad? que nadie diga No fui esa prédica ¿cómo no? La hermana que estaba al lado tuyo te predicó Acuérdate Esta es tu ocasión de predicar, son tus pininos Para que un día estés acá Predícale al que tienes al lado Entonces dile Con el dedo así Todo su índice Agárrate a alguien, ya lo tienes entre ceja y oreja Y le vas a decir Necesitas que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que debes meditar en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo. Lo que está escrito. Ahora se sí, apúntale así bien con el dedo y le porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino. Unos, dijeron otro versículo, ¿eh? No era ese. Harás prosperar tu camino y todo, pero todo, todo te saldrá bien. ¿Sabes por qué? Porque a veces A veces hay gente que dáselo al Señor Si traes ganas, dáselo Señor, más adoración a tu nombre, Padre Tú eres sabio Hiciste un manual para nuestras vidas Gracias, papá ¿Por qué? Porque a veces hablamos con la gente Y la gente dice así como Tengo problemas y no puedo con ellos Y no sé qué hacer ¿Y ¿Por qué a los demás les va bien y a mí me va mal? ¿Por qué si yo vengo los domingos? Pues por eso, porque más eres cristiano de domingo Pero yo cargo mi Biblia, no hombre Esa es la parte número uno, cárgala Luego ábrela Y luego te, ya te acabo de leer todas las demás ¿verdad? Lee, memoriza, medita, ruméala Vívela y entonces Solo entonces Tu camino va a ser prosperado Y todo te va a salir bien Amén Por eso a veces no te sale porque nomás cargas el libro, hay que usarlo. Ahora fíjate bien, ese libro según las indicaciones no es un libro de lectura solamente, sino que la eficacia del libro comienza cuando después de leer algunas de sus partes, memorizarlas, medito en ellas todo el tiempo, hasta comprenderlas. Entonces la aplico en mi vida y la hago mi estilo de vida y también la uso para resolver problemas en cualquier área de mi vida En la medida en que voy escudriñando más de sus partes Aplicando cada una de ellas en mi vida En mi trabajo, en mi escuela, en mi matrimonio En mis finanzas, con mis hijos, en mi relación con Dios Esa es en la misma medida en que haré prosperar mi camino Unos viven poquito y tienen una vida próspera poquita Poquita prosperidad uno la vive en medianito Y entonces prosperan medianamente Uno la vive con pasión. ¿Para qué te cuento? Entonces se quedan callados Hasta me dan miedo que se quedan callados Y yo, ¿qué dije? Hasta me analizo mis palabras Hay un eslogan, ya les he dicho varias veces Que un algo, una frase que a mí me encantó Hace muchos años Y le dije a mi esposo, cuando me muera Quiero que eso diga en mi epitafio Si acaso me incineran, que lo graben en mi cajita Gracias Luego les doy indicaciones a mis líderes también de lo que quiero en mi funeral Ya está organizo mi funeral Espero que falte tiempo, pero quiero organizarlo No quiero llorones, ¿eh? Yo aquí danzaba para Dios Y quiero que cuando me muera dancen conmigo Porque yo voy a estar danzando en mi graduación de vida eterna Me va a dar tanta pena verlos llorar Pero están invitados a mi funeral el día que sea A venir a danzar Y a gozarse porque yo me gradué Y voy a alcanzar a muchos otros graduados que se nos adelantaron muy bien, entonces le digo a mi esposo ah, Le digo, quiero que diga esa frase Porque hace mucho la escuché y me encantó Si la vida cristiana no se vive con pasión No vale la pena vivirla Sufres siendo cristiano Sufres venir a la iglesia Sufres hacer el devocional Porque no hay una pasión por Dios Como decían las chicas de la alabanza La alabanza se trata de conectarte con Él Si no cantas por cantar Pero se trata que te conectes con Él Y Él te hable Es apasionante la vida cristiana cuando te conectas con Cristo Amén Y para eso es este libro de la ley Y para eso es esta indicación que Jesús está dando Para que nos conectemos también con la palabra Así como lo hacemos con la alabanza Y conectados con la palabra Tengamos vidas prosperadas y todo nos salga bien Ahora Hay diferentes niveles de vida Ya te lo decía Y eso va a depender de las diferentes maneras En que cada persona vive el libro de la vida Pone por obra este libro esto me recuerda cuando yo iba en la prepa y quiero, y quiero compartirte acerca de este versículo del libro de la ley que es la Biblia Comparado con las matemáticas, porque cuando lo estaba leyendo y lo escudriñaba para compartir este, Me interesaba mucho esta parte donde dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien O sea, Pero había que memorizar y todo te saldrá bien entonces yo me acordé como en las matemáticas, cuando tú sigues las fórmulas correctas, todo te sale bien, pero si tú te equivocas en una, en un signo, todo te sale mal. Entonces tenemos que aprender a usar el libro de la ley de tal manera que cuando lo aplico a mi vida, cuando aplico los versículos bíblicos como si fueran fórmulas para mi vida espiritual, todo me va a salir bien. Pero si me equivoco al aplicar la palabra o la uso a mi conveniencia, todo me va a salir mal. Entonces yo me recordaba cuando iba en la prepa, en, en tercer año, me metí al área de físico-matemático. Y en esa área conocí las derivadas e integrales. Llevaba cálculo diferencial e integral y entonces entran las, las derivadas integrales. Yo amaba las matemáticas hasta que tuve este maestro y conocí las derivadas e integrales porque él nunca me enseñó realmente. Entonces él, cuando llegó a la clase, entró al salón Pintó ahí unas, un, una, una, un problema Y nos enseñó las 21 fórmulas O sea, nos dijo, estas Escribió todo un formulario Dijo, estas Eran como 21 o 22 fórmulas dijo, Son las fórmulas de las derivadas De las integrales Se las tienen que aprender de memoria Este es un problema Y tienen que aplicar la fórmula O sea, tienes que ver Qué fórmula queda en este problema Dejó el problema ahí Y dijo Piénsenle Y pues así igual que tú, con cara de what, todo el salón, ¿no? Pues no sabíamos, o sea, era algo nuevo para todos. Él tenía que enseñarnos, esa es la función de un maestro. Maestro, si estás aquí, enseña, por favor. Y entonces él tenía que enseñarnos, pero nos dejaba que aprendiéramos. O sea, como que ráscale, piénsale de dónde salió. Y así nos trajo todo el año. En el grupo había dos Dos chicos que sí sabían las derivadas e integrales No porque él se las había enseñado Ellos estaban recursando el año Habían tenido otro maestro diferente Que les había enseñado Y ellos habían aprendido Las derivadas integrales Reprobaron porque siempre estaban fuera Se iban de pinta, estaban en las canchas de básquetbol Y estaban recursando esa materia En mi grupo Pero ya sabían las derivadas Entonces cuando el maestro se da cuenta Que ellos saben, a ellos los pasaba luego a resolver Pero decía, resuélvelo a ver si sabes, pero no les digas cómo. Deja que ellos piensen. Y yo nomás veía cómo ellos resolvían y yo copiaba todo igualito del pizarrón: el signo de más, el de menos, que no se me pase, todo, 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 pero no, como cuando calcas un dibujo, ¿no? Pero no sabía lo que estaba pasando. Y mi cuaderno tenía todos los ejercicios, los resueltos que se hacían ahí, aunque nunca explicaban lo que estaba pasando. Cuando terminó el año, eh, este maestro, todo esto tenía un propósito que después supimos, ¿verdad? Pero. Él nunca nos enseñó porque al acabar el año mandó a uno de estos chicos que sí pasaron la materia. Todos los demás nos fuimos a primera vuelta y los que saben de eso es horrible, traumático. Hay que presentar el examen de todo lo que se vio en el año. Y entonces, cuando estábamos ahí, eh, que íbamos a ir a primera vuelta a todo el grupo, uno de ellos, de los chicos que sí sabían y que habían pasado, se acerca y me dice, oye, el maestro me dice que te diga algo, es algo muy, muy personal, pero... Él ha visto tus ganas y que tú le echaste muchas ganas y tenías la intención de aprender y en otros ejercicios te aplicabas, pero él te quiere ayudar. Entonces, pues si tú le pagas lo que en, esa, en ese entonces, hace ya como dos años, para mí ahorita tendría una equivalencia como de unos cinco mil pesos. Entonces, él nos pidió una mordida para pasarlo, para pasarnos. Entonces, así como, imagínate, no, no conocía al Señor, entonces, imagínate, ¿no? Entonces, yo así como que dije, de aquí soy. Entonces, fui con mi mamá y le dije, mamá, fíjate que ta-ta-ta-ta. Ella sabía cómo iba a la escuela y todo, y sabía lo de esa materia. Yo era aplicadita y exentaba, pero esa vez, pues como que caí en las, en las redes del maestro, ¿no? Entonces, le dije a mi mamá, mi mamá tuvo que conseguir el dinero prestado, porque no lo teníamos, que mi papá no supiera, porque uh, mi papá, o sea, arreglaba las cosas con las manos. Y entonces... Eh, Pagué por, por ese examen No sabíamos Que este chico a todos le decía lo mismo Nada más a ti, ¿eh? nada más Ustedes dos, nada más Es para ti esta promoción del maestro no Porque le caíste bien Porque nunca faltaste, porque Te aplicabas, ¿no? Pero la verdad es que Todo el grupo, menos esos dos Chavos, habían pagado por el examen Solo, Y todavía nos dijo no tienes ni que estudiar, eh Dice el maestro que nada más pongan su nombre en la hoja Su número de lista y ya con eso Y yo dije, ay Y eso que no era cristiana Y dije, gloria a Dios Entonces, este Pero yo era tan aprensiva, tan aprensiva Que Que estaba bien nerviosa, le decía, mamá es que me dan nervios ¿Cómo nada más voy a poner el nombre? Imagínate que alguien ve ahí mi nombre y un día ay, Pues esa era muy buena la hermanita La chica estudiante ahí, ¿no? sea, me dan nervios, ¿qué tal que alguien lo ve? No me descubren, ¿cómo voy a poner la hoja en blanco nomás con mi nombre, no? Entonces mi mamá llamó a un primo mío que era arquitecto y daba clases de matemáticas en la UNAM y lo invitó a comer, vino en la... comió y en la tarde me explicó. En una tarde entendí completamente las derivadas y las integrales. Me quedaron claras lo que todo el año este cuate no nos enseñó. No se merece que le diga maestro, cuate. Entonces... Empecé a resolver los ejercicios con mi primo Después que me explicó Y, y lo, lo que tenía yo copiado Entonces ya como que ahora lo analizaba ¿no sabe? Y llegaba al resultado y decía Ay, Sí, 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 ok, ya entendí, ya entendí Ahora lo que me faltaba era tiempo Tú sabes que las matemáticas requieren tiempo ¿Estás de acuerdo? Las matemáticas, para que seas bueno en matemáticas Hay que ejercitar Dile al de al lado, hay que ejercitar Entonces tienes que ejercitar para dominarlas entonces, yo nada más tuve esa tarde, la noche, ta, 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 y el lunes era mi examen. El lunes llegué, hice el examen, quiero decirte que el maestro no llegaba. Pasaron dos horas, dijeron, vámonos, ya no llegó el maestro, que no lo hago. Y tú sí, que no lo hago? Y Yo dije, sí, otro día para seguir haciendo ejercicios, ¿no? Y dominarlas. Entonces, este, en eso que vamos ya de salida, entra el director con el subdirector. Dice, jóvenes, tomen su lugar. Perdón por la tardanza estas dos horas, dice, pero nos enteramos que su maestro. Cayó en cohecho Y les cobró a ustedes Por hacerles el ex, Por pasarlos en el examen Así es que perdimos estas dos horas Hablando con él, confrontándolo Y lo acabamos de correr de la escuela Y yo dije ¡Ey! Mis cinco mil pesos Los debemos Nunca regresaron Ahora que me acuerdo Entonces Dijo, pero el subdirector y yo les vamos a hacer el examen Ok, saqué mi lápiz, mi goma Usé más la goma que el lápiz, me acuerdo Y me puse a hacer lo que nos dieron Tres ejercicios, pero para ese nivel de matemáticas Yo un problema te vale seis puntos, cuatro puntos Entonces eran tres problemas Dos valían tres, otro tres Y el otro cuatro Y entonces me acuerdo que empecé a resolver A resolver y resolví dos Y luego el otro me quedé a la mitad pero, como vale por punto según lo que vas avanzando en el programa, pues dice, lo más que puede, ya lo que no, esto me lo va a manguear igual y. En ese entonces me acuerdo, yo decía, ave María, dame puntería. ¿No? Y entonces ahí yo decía, y el tercero, así como que sí, pero no, ¿no? Quiero decirte que al final, solo dos pasamos el examen. El resto del grupo reprobó porque todos habían pagado, nadie había estudiado, solo se sabían su nombre y su número de lista Pero ¿Sabes? Aprendí con mi primo algo interesante Porque él nunca nos enseñó Entonces él decía, aquí está el formulario 21, 22 fórmulas, no recuerdo todos los datos Aquí está el problema Ahora, ve el problema Y ve qué fórmula le queda Para que despejes el valor del problema en la fórmula Entonces yo veía así el formulario Ah, se me olvida, siempre se me olvida Que estoy en televisión ¿Por qué cuando me volteo a verme, no me alcanzo a ver? ¿Ustedes sí me ven? Yo no. No funcionó, Marco. Deja disimuladamente. Tampoco. Bueno, no importa. Aprovechando que estoy en tele, siempre quise hacer esto. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos que me ven por televisión. Mamá, te amo. Ernest, llega pronto. Los estamos ya esperando. Una, un abrazo a todos mis amigos y definitivamente un fuerte abrazo a todos mis hermanos de Mundo de Fe. Que el Señor los bendiga. Wow. Siempre quise hacer eso cuando estuviera en la tele. No sé por qué no salgo bien. Salgo de espaldas. Ok. Entonces el maestro, en eso estaba, por eso ya me acordé. Ponían el pizarrón. Ay, ah, ya me voy a pintar el cabello. Nada no cierto. <risa> Ay, cuántas caras. <risa> Ponen el pizarrón este, Te deja el centro bien la mano ¡Ay, qué chido está esto! Porque le hacía así, mira, fuera del pizarrón Ahora ya estoy adentro Entonces el maestro le hacía así este, Ponía, la, ponía los problemas Y decía, invienten, ahí está la, aquí están las fórmulas Aquí está el problema Ahora checa qué fórmula queda en este problema Y yo las veía y decía No me cuadra ninguna, ¿no? Y luego tenían como quebrados Y yo decía mi problema tiene quebrado, pero la fórmula del quebrado está chiquitita, no, no me cabe ahí el problema. Entonces, nunca pude, nunca pude. Y, y entonces mi, mi primo me dijo, no, no es así. Es que te dan un problema y tú tienes que venir al formulario y vas a ir despejando el problema con varias fórmulas. No es una, son varias. Esta parte del quebrado, vas a tomar la fórmula que tiene el quebrado y vas a desinstituir los valores. Pero esta que tiene XY o X a la no sé qué potencia... Usas esta que equivale, que viene con potencia, ¿no? Que viene a la potencia para despejar potencias. Entonces, vas a ir despejando, vas a ir sustituyendo, vas resolviendo y te va a dar un subresultado que embona en una o dos fórmulas más. Vuelves al formulario, tomas esas fórmulas, sustituyes lo, tus resultados con esas dos fórmulas y vas a llegar a tu resultado final y todo va a estar bien. Tu, tu resultado va a ser correcto. Amén. Entonces, para que me entiendas de qué estoy hablando un poco, llamé a un físico matemático científico, ingeniero en robótica, Itan Maruri. Por favor, si me ponen el video.
1: Y es igual a x al cubo y nos piden derivar esa ecuación. Bueno, vamos a hacer uso de dos fórmulas. La primera es la fórmula de derivada cuando tenemos un exponente. Y la segunda, es la fórmula de la identidad de la de derivada. La primera fórmula dice, la derivada de y, es igual, al exponencial m multiplicado por u, elevada a la m-1, menos y todo eso multiplicado por la derivada de u. Sencillo ¿no? Y la segunda, dice que la derivada de x con respecto a x, es igual a 1. Una vez que ya tenemos estas fórmulas, lo que sigue, es identificar las partes de nuestra ecuación. En este caso, u será igual a x y m será igual a 3. Entonces, lo que sigue es sustituir en nuestra ecuación. La derivada de y va a ser igual a 3 multiplicado por x elevado a la 3 menos 1 y todo eso multiplicado por derivada de x con respecto a x. Y haciendo uso de la segunda fórmula que dice que derivada de x con respecto a x es igual a 1, volvemos a sustituir y quedaría la derivada de y es igual a 3x al cuadrado por 1. Y todo lo que está multiplicado por 1 se queda igual. Y el resultado sería derivada de y es igual a 3x cuadrada. Y ya solo falta evaluar. Si evaluamos x igual a 1, quedaría que el resultado... Estrés Sencillo, ¿no?
0: Nomás para que cuando tu hijo te diga No entiendo matemáticas Por favor, papá, mamá No le digas Échale ganas Ya viste a lo que se refiere Cuando te dice no entiendo Búscale un maestro ¿Amén? Alguien que le explique Que le ayude por fuera Muy bien, eso fue dicho de paso Entonces Así se ocupa, así se resuelve un problema de ese nivel, usando varias fórmulas para despejar. Ahora, quiero decirte que eh, quiero decirte que los arquitectos usan mucho estas fórmulas para tener resultados precisos y que sus edificios no se caigan. Ahora bien… Para resolver estos problemas también se requiere de matemáticas básicas Como son la suma, la resta, la multiplicación y división Hasta llegar a lo más complejo que son estas fórmulas y otras más complejas ¿Verdad? Pero tenemos que tener lo básico Si no tenemos suma, ahí había que sumar, había que restar que Ni cuenta, te das, nada más ves la derivada y te espantas ¿no? A veces que vieron las derivadas y dijeron como madre del chorro ¿no? ¿Qué es esto? Pero yo sé que cuando ves estos problemas personales te asustan más que eso ¿O no? Cuando te enteras que tu hijo está metido en drogas Que tu hija se fue de la casa Que tu marido te engaña Que tu esposa, yo qué sé O que alguien está enfermo en la familia Eso es un problema Esto se resuelve con fórmulas Y si no sabes puedes ir con ítem. ¿Pero qué pasa con los problemas de la vida? Hay un manual Este libro de la ley Dice Josué entonces, tenemos que aprender a usar la Biblia como usamos las matemáticas. Fíjate lo que te voy a decir. ¿En qué nivel tú estás de matemáticas que tienes lo básico? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuántos saben sumar, restar, multiplicar, dividir? Pocos. ¿Verdad? A ver, conéctense. ¿Cuántos saben sumar, restar, multiplicar, dividir? Ok. Los que no, pasen con Ita, por favor. Ahora fíjate bien, era básico en nuestra vida E inclusive para aprenderlo Lo tuvimos que aprender de memoria ¿O no? ¿Verdad? Tuvimos que aprendernos las tablas de multiplicar de memoria Porque las íbamos a usar el resto de nuestras vidas Y luego dices, no, ¿por qué me tengo que aprender? Lo vas a necesitar en tu vida, no es cierto Vas a ver que sí, sí si lo vas a necesitar Y llorabas, no quiero hacer matemáticas No quiero hacer las sumas o las restas o llorar ¿Cuántos aprendieron las tablas llorando? Aquí son un poquito más honestos. Los otros dos servicios, bueno, olvídate, ¿no? Puro genio tenía yo en los dos servicios, ¿no? O sea, no, hombre, o sea, ellos, olvídate. O sea, le daban la vuelta al ITAN. Pero, cuatro, ahora, los que no levantaron la mano, a lo mejor no les costó aprenderlas, pero ¿cuántos golpes les diste a tus hijos para que se las aprendieran? No levanten la mano. Ya con que nos exhibamos los burros, ¿para qué exhibimos a los gandallas? ¿Verdad? Entonces... Llorábamos Y yo sé que No, yo dos por una, dos Dos por dos, cuatro No, mi Acuérdate la del ocho Porque lo que es la del uno La del dos La del diez Y la del cinco Papa Pero la del ocho Y la del nueve Teníamos que usar el truco Del chiste que ponías En los resultados ponías Uno, dos, tres, cuatro, cuatro Así hasta el cero Y luego al revés, ¿no? Digo hasta el nueve Y luego contabas de abajo Uno, dos, tres, cuatro, Y te salían los resultados ¿No? Dices para el examen te servía, ¿no? El truco entonces, gracias a que te aprendiste, aprendiste bien a sumar, a restar, a multiplicarte las aprendiste de memoria Y a dividir, las haces en la vida Porque fíjate, muchos ni se dan cuenta, pero las matemáticas las usas todos los días de tu vida Siempre, cuando te subes al micro para pagar Rápido, ¿verdad? Que una mi chavo, te di uno de 200 papá, aquí faltan 50 Rápido, o sea, ya estás es cálculo matemático, o sea, cálculo mental, ¿no? Rápido, ¿no? O, 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 o cuando, te, cuando tú tienes que pagar rápido, no tanto, rápido, haces tus cuentas tanto, más tanto, más tanto, menos tanto que me debes, acuérdate que te presté la semana pasada, te aventaste suma y resta, ni cuenta te diste que estás usando matemáticas solito en automático tu cerebro responde, ¿sí o no? A que ni te dabas cuenta que todos los días traes las matemáticas contigo Dices, ¡Ah! me llevo mi cuaderno de matemáticas de tercero mamá Para por si necesito las tablas de multiplicar A la hora que me pague mi jefe para que las cuentas me chequen Y te llevas tu cuaderno de mate 3 De primaria ¿Verdad que no? Porque la dominas La pregunta es ¿Por qué sigues cargando la Biblia? ¡Ay! Esa fue intensa, hasta yo me la autoapliqué me, me exageré un poco Me vi hollywoodense, ¿no? Ok Pero así debería de ser Es lo que está diciendo la escritura Que así debemos de manejar la palabra Memorizada en, Que esté en nuestra mente Desmenuzada, comprendida Entendida Razonada y entonces Con convicción digo, wow, necesito Vivir esto y entonces cuando vas caminando por la vida Y se te enfrenta un problema Sabes que hacer inmediatamente tu cerebro Piensa en Biblia Como cuando te hacen las cuentas Dices, ay no manches aquí falta un billete de 50 Porque rápido piensas en matemática ¿Sí me explicó? Porque son parte de ti los números Ya los traes Los usas para medir la tela Y vas a comprar una tela para hacer el mantel y luego... Déjame calcular Si la ventana mide La ventana mide X menos Y y tengo un hipotema llevado al cuarta potencia. No, 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 ¿verdad? entonces más la ventana mide un metro, esta tiene dos cincuenta de ancho, más el dobladillo, más la jareta, más lo que pierda al cortar porque no sé coser. Entonces de calculas, deme cinco metros por si me hace falta, ¿no? Pero te avientas tus cuentas hasta para coser. Para hacer las medidas de la sopa No, me va a llegar visitas Ok, si con un paquete de espagueti Me sale para cuatro Y vienen veinte, cuatro por cinco, veinte Con cinco paquetes hago? Rápido, cálculo mental, no saqué el cuaderno Ya me la sé ¿Por qué cuando tenemos broncas Vas a la Biblia y no sabes ni dónde abrirla Porque no te la sabes Por eso hablo de matemáticas Porque cuando leí ese pasaje Me vino este entendimiento cómo ya traemos las matemáticas impregnadas y pensamos en modo matemático. ¡Ay, ay, ay! Ten misericordia de mí. Por favor. Luisito. Muy bien. Entonces, entonces podemos ver cómo las matemáticas básicas están y una vez que dominas las básicas, puedes resolver otro tipo de problemas como raíz cuadrada, derivadas, integrales y otras, ¿no? Ecuaciones de primero, segundo, tercer grado, quinto grado, entonces este, Solo así puedes pasar a resolver problemas más grandes De la misma manera yo quiero decirte Estas matemáticas son casi impres, Imperceptibles Pero siempre están Presentes en nuestra cabeza Y operando en nuestras vidas Y ni cuenta nos damos que estamos usando matemáticas Así es el libro de la ley La Biblia Debo memorizarla Debo aprenderme diferentes citas Para cada ocasión y hablar de la Biblia Todo el tiempo, debo aprender diferentes citas Memorizadas, tengo que tener memorizadas Citas que traigan consuelo a mi vida O cuando necesite consolar a alguien Citas que hablen acerca de la enfermedad Y cómo Dios sana, son importantes La palabra tiene poder, pero si no la sabes Tienes un poder que no sabes Activar Tienes que aprenderte citas acerca de los hijos Citas acerca de los padres Citas acerca del matrimonio Citas acerca de la finanza citas, citas acerca De la vida espiritual Citas acerca de la muerte Citas acerca de la vida Citas acerca del evangelismo Para cualquier ocasión Lo que tú necesites Siempre la palabra esté en tu corazón Hay que memorizarla Amén Ahora una vez memorizado, medito en ella En lo que dice Lo razono, lo comprendo Comprendo la importancia de lo que estoy Leyendo y estudiando y memorizando de ella Salmo 119, 11 Dice, en mi corazón he guardado Tus dichos para no Pecar contra ti, algo que Te libra de pecar es tener memorizada Los dichos del Señor, o sea La palabra del Señor en tu cabeza Porque cuando quieres pecar lo primero que te Viene son las citas que te sabes ¿no? y dices no Como que lo piensas dos veces Antes de aventarte Luego entonces Cuando la palabra está en mi mente Y mi corazón Porque la he memorizado Comienzo a actuar conforme a lo que en ella Está escrito Una vez que memorizas puedes vivirlo Porque Proverbios 23, 7 dice Porque cual es su pensamiento En su corazón Tal es él tal es la persona Tú eres lo que piensas Entonces si tú piensas Biblia Vas a ser alguien que agrada al corazón de Dios Vas a ser un verdadero cristiano Un verdadero cristiano Somos lo que pensamos Quiero que le digas al que tienes al lado Míralo rápido a él, no a mí Rápido míralo sí, Y dile, dile Somos lo que pensamos Y el otro contéstele Cállate, ya ni me digas porque solo tú sabes en qué estás pensando Te digo una cosa, el mundo está enseñando en estos tiempos A pensar en pornografía todo el tiempo Ves pornografía en revistas, en anuncios En programas familiares En esos programas de cada mañana, cada tarde Y cada noche, aburridos Donde los únicos que se divierten son ellos Que hacen puras bobadas y solo ellos se divierten Se caen y se les ven todos los chones a las chavas Salen sin ropa casi Es un programa familiar Y salen ahí con la chiquifalda, parece cinturón Lo que traen te meten pornografía de todas formas En todo tiempo en las taranovelas Ahora ya no hay taranovelas, ahora son series Para toda la familia Igual te meten pornografía Lo que metan en tu cabeza Tal eres, no eras Pero te vas a convertir en un pervertido Vas a estar mirando los traseros De las mujeres O los de los hombres Y no es correcto, pero lo estás aprendiendo En la televisión lo estás aprendiendo en la cultura del mundo En lo que hablan en tu trabajo, en tu escuela Y tú lo absorbes Eso es lo que Dios espera que hagas Pero con su palabra No con las enseñanzas del mundo Porque te vas a convertir en una pervertida O en un pervertido sexual Que mira pornografía sin parar todo el tiempo Porque eres lo que ves Eres lo que hay en tu mente Aquello en lo que tú piensas En eso te conviertes Por eso quiero animarte a que puedas memorizar La palabra Escudriñarla y una vez que la tienes de memoria Porque ya está en tu mente, la puedes estar analizando Varias veces y Dios te va a re, re, Revelar muchas cosas en diferentes Momentos de la misma cita Porque ya está en tu mente Memorizada, ahora hay que escudriñarla Como desmenuzarla Entenderla más y más Y más Pero una vez que haces eso, te caen los 20 Y si una vez que te caen los 20, la palabra ya no está Solo en tu mente, sino en tu corazón Y te conviertes en lo que piensas y tomas acciones en tu corazón de vivir lo que piensas, porque hay una convicción en ti, porque es parte de tus pensamientos y eso cambia tu manera de vivir, amén si sí, iglesia estás aquí amén, gloria a Dios entonces, cuando la Biblia esté en mi boca en mis pensamientos y en mi corazón todo el tiempo entonces actuaré correctamente en mis decisiones y estilo de vida y para mí será natural siempre hacer el bien Ayudar a los demás, apartarme de la tentación, etcétera, como las matemáticas que las uso diario sin darme cuenta, porque ya me las sé de memoria, solo mi cerebro trabaja con lo que ya sabe. Entonces, cuando tú metes la palabra en tu vida, ¿verdad? y te subes un micro, y entonces ¿verdad? Este, una viejita necesita el asiento, verdad? Y, y, tú, y tú, cuando te vas a subir, dices, no, te me voy sentado todo el camino, ¿no? Y cuando ya llegas al lugar, ves a una viejita que sí te el asiento, y tu cerebro, solo, como cuando estás yendo de Biblia, solo piensas Biblia, y entonces rápido te dice, trata a los demás como quieras que te traten. Y tú dices, y sé de ese lugar. Al principio haces como, pero ya después, así como. Bien amable, y es parte de ti, es tu naturaleza ¿No? Y luego cuando llegas Al metro Pino Suárez, te empujan Y tú volteas así con ganas de decirle De lo que se va a morir Y entonces, pero en eso, Cuando volteas, Dios te dice Bendice a los que te ultrajan Que Dios te bendiga No, te, no, no, sin problema, no, no, Dios, no No hay problema, no pasó nada, no pasó nada Porque piensas Biblia En automático, tu cerebro rápido Todo lo que pase, piensas Biblia, piensas Biblia Piensas Biblia Piensas Biblia, todo el tiempo piensas Biblia. ¿No? Y luego y luego cuando, cuando haces algo incorrecto y no le dices a tu esposo que compraste la vajilla en abonos, cuando te ha prohibido comprar en abonos. Ahí dice ¡Ah! "No, pero le voy a mentir, ¿no?" Y entonces tú dices, "No, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada." Y luego y luego rápido tu cerebro dice, "Ni los mentirosos ni los borrachos heredarán el reino de Dios." Y luego dices, "Amor, te quiere decir que la compré Pero yo la voy a pagar Yo la voy a pagar Estoy vendiendo galletitas Y yo la voy a pagar ¿Sí me explicó? Pero tu cerebro Piensa en automático Biblia De eso está hablando Primera de Juan, primera de Juan. Este Josué 1.8 Nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Por qué tengo que meditar de día y de noche? Porque de día y de noche tenemos que tomar decisiones. Y tus decisiones tienen que estar basadas en el libro de la ley. Para que entonces, meditando en ellas y memorizándolas, ¿verdad? Y guardándolas en tu mente y en tu corazón, las vivas y hagas conforme esté escrito en ellas. Y entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Ya vimos cómo se resuelve un problema de matemáticas grande Con varias fórmulas Y usando siempre lo básico Las matemáticas básicas Así son, así son las fórmulas espirituales Yo le he llamado así ahora los versículos Los versículos son nuestras fórmulas espirituales y tenemos, y tenemos fundamentos básicos, bíblicos, espirituales Para subsistir todos los días Como el perdón, la gratitud, el amor la misericordia, eso diario. O sea, como tú sumas y tus restas diariecito Hay que echarlo a andar todos los días. Perdonar diario. Ahora, cuando viene un problema grande, como que te enteras que tu marido te está engañando, dices: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, cuando tú lees la palabra y la guardas en tu corazón, cuando tú guardas la predicación, cuando tú guardas lo que meditas en lo que se te enseña en los grupos de conexión, que también es la palabra, entonces vienen a ti las fórmulas. Para resolver tienes todo un formulario en la Biblia Y te vas a las fórmulas correctas ¿no? Mi marido me engaña, ¿qué hago? Lo voy a mandar por un tubo Y en eso rápido viene la fórmula ¿no? Y te dice La blanda respuesta quita la ira Más la palabra áspera hace subir el furor ¿Sale? No le voy a decir nada Pero me voy a divorciar Piensas en Biblia la mujer sabia edifica su casa Más danesia con sus manos la destruye Dice Señor entonces ¿Qué hago? Básico Básico de matemáticas Perdona Pero me duele Vengan a mí los que están Cargados y cansados que yo los haré descansar Yo puedo sanar tus heridas y así Dios comienza a hablar. y piensas en Biblia en Biblia y cuando el diablo quiere traerte pensamientos para llevarte a tu ruina el Espíritu te trae la palabra que está guardada en tu corazón y en tu mente para traerte a victoria para que todo salga bien al final del día todo va a salir bien, hay una armadura de Dios, me acuerdo que hay una armadura me la voy a poner y le añado ayuno y oración más la armadura, ¿cuál es la armadura? Efesios capítulo 6 lee tu Biblia amén estás aquí iglesia gloria a Dios entonces por otro lado la vida en Cristo entonces cuando vivamos así será cotidiana lo usaré en automático sin estar luchando contra el bien y el mal por otro lado cuando vengan problemas a mi vida familiar o de trabajo o de cualquier otro echaré mano de todo lo que he aprendido de ella y Memorizado para poder Resolver el problema Voy a ir a mis fórmulas que son mis versículos Que me van a dar respuesta A lo que tengo que hacer en tiempo de dificultad El libro de la ley, la Biblia Es como las matemáticas En medio de un problema Cuando viene el problema El problema en mi vida, tomo un versículo O un pasaje de la Biblia El que más queda con mi caso, problema Situación y lo aplico a mi vida Aplico ese versículo y despejo ¿Verdad? parte del problema luego vengo de nuevo a meditar en otra parte del mismo problema y para resolverlo tengo otra cita bíblica que avala la decisión que debo tomar y lo aplico, aunque no me guste porque solo usando las fórmulas del libro de la ley, seré prosperada y todo saldrá bien por último quizá haya algo más que trabajar en el problema y busco en mi mente en mi corazón lo que tengo de la Biblia ¿Qué dice Dios al respecto de este otro punto? Y tomo esa otra fórmula bíblica Y la pongo por obra Y al final al hacer como está escrito en la Biblia Y no a mi manera Veo que todo me sale bien Y ese es el resultado de mi problema Si aplico las fórmulas correctas en matemáticas Siempre el resultado me saldrá bien de la misma manera, si aplico las fórmulas bíblicas correctas, o sea, los versículos correctos a mi vida, en cualquier área, el resultado me saldrá bien. Hay personas que usan citas bíblicas a su conveniencia y no las citas correctas. Entonces, el resultado al problema será incorrecto. Malas decisiones que van a perjudicar el resto de su vida. Un problema, quiero decirte, matemático. Cuesta resolverlo Hay que estudiarlo Y resolverlo con paciencia Por eso se llama problema Porque te cuesta resolverlo Pero tiene solución Y las fórmulas matemáticas Nos ayudan a encontrar el resultado correcto De la misma manera pasa con un problema En nuestras vidas Nos cuesta trabajo resolverlo y Mira sobre todo Porque hay que reconocer Nuestra parte del problema Somos parte del problema no podemos usar citas para justificarnos Sino usar las citas para resolverlo Empezando por despejar La parte del problema que yo he ocasionado Que yo he provocado Una vez que detecto mi parte en el problema Sustituyo Sustituyo esa parte mía del problema Eso que estoy haciendo mal Lo sustituyo con la palabra de Dios Despejando las malas acciones que yo he tenido con acciones correctas Basadas en el libro de la ley Lo cual me dará como resultado Respuestas correctas Respuestas precisas Que eviten que la construcción de mi matrimonio O la construcción de mi familia La construcción de mis finanzas De mis hijos De mi ministerio De mi empresa, de mi relación con Dios Se vengan abajo Necesito fórmulas Precisas Pero hay un manual Lleno de ellas Y siempre va a haber varias fórmulas A aplicar en tu situación Cada problema en cada persona es diferente Cuando viene alguien con un problema matrimonial No le damos el mismo consejo que al otro matrimonio Porque cada matrimonio es diferente Y cada matrimonio tiene problemas diferentes Y hay diferentes citas bíblicas Que se tienen que usar Como fórmulas Para resolver la situación de cada uno Independiente no podemos tratar a todos los matrimonios exactamente igual. Por eso tenemos un libro tan extenso. El libro de la ley. Amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está en el escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo, todo saldrá bien. Todo va a estar bien No sé lo que estés pasando Lo que estés sufriendo ahora La situación o la crisis Por la que puedas estar pasando Pero si aplicas el libro de la ley A tu vida Todo va a estar bien Todo tiene solución A veces la gente dice Todo tiene solución menos la muerte Yo te digo También la muerte tiene solución En Cristo Porque la muerte en Cristo Se convierte en Despejando, el, despejando el, la fórmula En vida eterna Para ti Amén Muy bien Entonces quiero pedirte que te pongas de pie Iglesia. Vamos a orar para terminar Pero no sin antes decir a los nuevos A los amigos y amigas que nos visitan por primera vez Hoy quiero compartirte La primer fórmula del libro de la ley La fórmula número uno que debes guardar en tu corazón Que debes de llevar en tu corazón Y esta fórmula Está en Juan capítulo 3, versículo 16. Esta fórmula te da respuesta a la pregunta número uno de tu vida. La pregunta existencial que todos nos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y la gente nunca sabemos a dónde vamos a ir cuando muramos. No sabes a dónde vas a ir. Podría yo pensar que sabes a dónde quieres ir, pero no sabes. Si vas a ir o no Cuando te mueras Pero quiero decirte Que en el versículo de la Biblia Que le llamamos hoy fórmula Solo para decorar la palabra verdad, La prédica Hay una fórmula para saberlo Y la fórmula está en Juan 3.16 Y en otras fórmulas Y dice así Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que cree en Él No se pierda mas tenga vida eterna vamos a sustituir la fórmula con los valores que tenemos. Porque de tal manera te amó Dios y a cada uno de nuestros amigos que nos visita por primera vez que dio a su único Hijo, Jesucristo. Lo dio a morir en una cruz para pagar por tus pecados. Para que siendo libre de tus pecados puedas tener acceso a la vida eterna. Dios a su único Hijo para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el secreto de la vida eterna, que no es un secreto. Siempre ha estado escrito en la Biblia. Hay otras citas, otras fórmulas que dice que el que creyere en el Hijo será verdaderamente libre. Hay otra fórmula que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, la vida eterna hay muchas fórmulas bíblicas que te aclaran a dónde puedes ir hay otra fórmula más que dice que no tenemos salvación por medio de obras de hacer buenas obras a Dios le agradan las buenas obras y quiere que vivamos en ellas para agradarlo pero no para salvarnos dice que nadie va a ser salvo por obras para que nadie se gloríe dice la palabra en romanos la única manera de ir a la vida eterna es a través de aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz Él pagó el precio solo basta que tú lo creas y hagas una oración para recibirlo como tu Señor y Salvador para que hoy 4 de marzo del 2018 tu nombre sea escrito en el libro de la vida porque otra fórmula de la Biblia dice que cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador tu nombre es escrito en el libro de la vida y cuando estés delante del trono de Dios el día que partas de este lugar no va a haber chance de dialogar con Dios Sí, no perdóname va de nuevo dame otro chance, no va a haber así cuando estés delante solo se va a abrir el libro de la vida si tu nombre está escrito vas a pasar a vida eterna y si no está escrito a un lugar de tormento eterno el cual también menciona la Biblia solo basta una oración donde tú le entregues de corazón tu vida a Jesús creyendo que Él es tu salvador porque Él te salvó al pagar por ti nadie más lo hizo Solo Jesús Pagó para salvarte Y cuando lo recibes como tu salvador Se activa el beneficio de la vida eterna Yo sé que tú puedes pensar Así de fácil, no creo que sea tan fácil Porque siempre creemos que tenemos que pagar Consecuencias, verdad, porque así nos han tratado Nuestros papás aquí en la tierra No así nuestro papá en el cielo Nos da esa oportunidad Y como les decía en el otro servicio Si sí es cierto, no puede ser que sea tan fácil Que así tengas vida eterna Tan fácil Nada más oro y me arrepiento Pido perdón por mis pecados Y le invito a Jesús a entrar en mi corazón Y tengo vida eterna Y hoy se va a escribir mi libro, sí Pero sí es cierto Ahora que lo pienso, sí es cierto No es tan fácil Jesús pagó en la cruz A Jesús lo traspasaron en las manos En los pies, en el costado Le enterraron la corona de espinas Lo escupieron, lo desnudaron, lo clavaron desnudo Porque no llevaba un taparrabos lo clavaron desnudo Lo vituperaron, fue tal Lo que Jesús iba a sufrir que antes de pasarlo Dice la Biblia que en Getsemaní lloró Y clamó y sudó gotas De agua y sangre Y decía Padre si ¿sí es posible Que pase de mí este cáliz sí si sí es cierto No es tan fácil Nada más que lo más Difícil ya lo hizo Jesús porque sabía Que tú y yo no, no tenemos la capacidad De padecer todo eso él hizo lo difícil para que tú hagas lo fácil y puedas reconocer que Él murió por ti. Que tus pecados lo llevaron a esa cruz a clavarlo, pero Él lo hizo porque te ama. Se puso en tu lugar y puedas tener vida eterna. Ahí está amigo, amiga que nos visitas. La primera fórmula que tienes que conocer de la Biblia. La más valiosa porque con ella se determina dónde vas a pasar tu eternidad. Pero sabes, es tu decisión. Yo quiero invitarte que al terminar de orar puedas hacernos el favor de pasar con nuestros amigos que están aquí sosteniendo unos letreros que dice atención a nuevos miembros. Regálanos cinco minutos porque esos cinco minutos de tu vida, estos cinco minutos hoy, si tú decides recibir a Cristo. Van a marcar, son cinco minutos de tiempo Que sé que vale oro tu tiempo Pero van a marcar Dónde vas a pasar tu eternidad Y tu eternidad vale diamante, no vale oro Para que puedan orar por tus necesidades Pero también guiarte en esa oración Que te lleve a recibir a Cristo Para vida eterna Iglesia levanta tus manos Vamos a orar, quiero pedirte algo Toma tu Biblia si la traes Quiero que la pongas en tu corazón si tú traes tu Biblia electrónica en tu celular, toma tu celular, ponla en tu corazón y vamos a orar para que Dios ponga amor y pasión por la palabra en tu vida. Señor Jesús en esta hora yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que ha escuchado esta palabra. Que tu palabra no vuelva vacía Que recuerden las dinámicas Que recuerden aún las cosas chistosas Y el video Señor Para no olvidarse la importancia Del manejo de la palabra Señor que puedan memorizarla Y ponen ellos la pasión Por amar tu palabra Por meditarla Por memorizarla Por rumearla Por entenderla Y aplicarla en sus vidas Aunque no les guste Señor no nos gustó estudiar matemáticas muchas veces Tener que memorizar las cosas Tener que recibir taches cuando las cuentas no salían correctas Señor Pero la práctica continua de ellas Señor Nos hace movernos en matemáticas Aún sin pensarlo cada día de nuestra noche Desde el amanecer hasta el anochecer Padre que en ese nivel podamos movernos en tu palabra, que podamos amarla, que podamos abrazarla y valorarla de tal manera Señor que sea parte de nuestro diario vivir Señor que pensemos Biblia todo el tiempo Que pensemos en el libro de la ley todo el tiempo Para que nuestro camino sea prosperado Y todo lo que hagamos nos salga bien Señor Para que cuando vengan los problemas de la vida Querernos golpear Señor nuestra mente y espíritu Solo piense en Biblia Y podamos tener las respuestas correctas En el momento preciso para no pecar contra ti oh Dios Señor que tu palabra quede enlazada Y tatuada en nuestros corazones Señor Que se vuelva parte de nuestro diario Vivir desde el amanecer hasta el anochecer Y podamos reflejar tu gloria Que cuando nos miren a nosotros Te miren a ti Porque vivimos Biblia Hablamos Biblia Memorizamos y actuamos En todo tiempo tu palabra Señor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén y amén que el Señor les bendiga iglesia